0: Of, 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 of. <laughs> of komentar JJ Virus Te dni po soseščini hodi po šast pošast, ki sliši na ime koronavirus. virus. je zajela apokaliptična panika, kot da se bo vsak čas pričel začetek konca naših bolj ali manj udobnih življenj. Kljubdejstvo, da strokovna javnost z Nacionalnim inštitutom za javno zdravje in z Ministrstvom za zdravje na čelu miril ljudske množice se epidemija strahu širi. Določeni mediji pa kar mujejo, kdo bo prvi poročal o otvoritvenem primeru novega zlobnega virusa na Slovenski Zemlji. Epidemija strahu pred koronavirusom pa je žal nekoliko zasenčila pomembnejšo epidemijo, ki bi morala udariti. Epidemijo panike pred zelo verjetno novo še tretja vlado Janeza Janše. Na pustni torek, kako upomenljivo, so namreč prvak slovenske demokratske stranke Janez Janša, prvak stranke mobilnega, pardon, modernega centra Zdravko Počivalšek, prvak Nove Slovenije Matej Tonin in prvakinja demokratične stranke upokojencev v Slovenije Aleksandra Pivec podpisali koalicijsko pogodbo. Dan kasneje, na pepelnično sredo, se Janša sestal s prvim plevnežem Slovenije in predsednikom države Borutom Pahorjem, ki je Janša Janšo predlagal za mandatarja. Zdaj ga mora potrditi zgolj še parlament, kar pa ne bi smelo predstavljati hude nadloge. Največjo vlogo v prihajajoči koaliciji bo seveda imela Janševa SDS, sledi NSI. Po vse verjetnosti pa stranki SMC in DESUS ne bosta imeli pomembne teže. Na nek način bosta namreč talki SDS-a. V primeru prečasnih volitev ima grozi izpati z parlamenta, medtem ko se SDS in NSI obeta vnovična izvolitev v primeru prve pa verjetno tudi zmaga. Že samo sodelovanje v Janševi koaliciji je preračunljivost na temelju karierizma in temelju želje po ohranitvi poslanskih in ministerskih mest. Za vnovični prihod Janeza za na oblast gre sicer zahvala vsaj trem faktorjem, ki se tičejo koalicijskih strank in levice. Prvič. Vlada pod vodstvo Marjana Šarca je bila krhka. Čem je namreč krotil prvo manšinsko vlado v slovenski politični zgodovini. Poleg novejše stranke LMŠ so jo so je tvorili še SMC, stranka Alinke Bratušek, Desus, Socialni demokrati in z početka še pogodbena partnerica Levica. Več kot očitno je bila ena izmed težav tudi pomankanje komunikacije med deležniki v vladi. Tudi za Šarčev odstop so koalicijski partnerji izvedeli prek medijev. Omeniti velja še notranje razprtije v koalicijskih strankah, predvsem v stranki Alenke Bratušek Sab in v Desus. Iz kvote SAP so se namreč menjali kar trije ministri brez lisnice, pristojni za razvoj, strateške projekte in kohezijo. SAP je v koaliciji bil še bitko za upokojence z Desusom. Slednja je imela kar nekaj težav z zagotavljanjem glasov, saj je samo oklicani najboljši poslanec Desusa v zgodovini, Robert Polnar, večkrat glasoval po svoje. Drugič. Marjan Šarec je v tročje naivno verjel, da se bodo stranke držale svoje antijanšistične forme. SMC in DESUS napred prečasnimi volitvami leta 2018 in še med članstvom v koaliciji deklarativno trdila, da v koalicijo z Janševo SDS ne gredo, a nastopil je instinkt preživetja in sodelovanje z SDS, ne glede na pretekle zakletve. Na potezo teh dveh strank sta nedvomno vplivali tudi kadrovski rošadi pri vrhu obeh strank, še posebej pa to velja za SMC. Mira Cerarja, ki je včeraj tudi stopil v stranke, je zamenjal počivalšek, veterana in težko kategornika Desusa Karla Rjavca pa je nadomestila pivec. Dvojec, pivec počivalšek, lahko torej označimo za Judo Iškariota trenutne slovenske politične konstelacije. Sodelovanje krščanskih demokratov v Janševi vladi je, vsaj kar se tiče ideološke usmerenosti, manj presenetljivo. Pozabiti moramo zgolj na dejstvi, da se ima Toninova Nova Slovenija za sredinsko in da so si ZSDS velikokratu velikokrat v leseh, tudi na ravni Evropske ljudske stranke, kjer zasedata različni poziciji, kar je bilo najbolj uvidno pri vprašanju članstva mađarskega FIDEZA v EPP. Tretjič. Ne moremo spregledati vsaj delne odgovornosti stranke Levica. Ta je bila od formiranja manjšinske koalicije pogodbena partnerica in je svojimi željami na poseben način v šahu držala konglomerat petih vladajočih strank. Namesto, da bi zasedla vlogo v levosredinski koaliciji in prevzela resorje, na katere se v političnem delovanju najbolj osredotoča, da njimo ministrstvo za delo, se za tako potezo vrh stranke, verjetno zaradi manjka kadrov, ni odločil. Ker pa koalicija ni upoštevala njihovih predlogov, se je pot njihovega projektnega sodelovanja končala. Šarec pa v istiku Madata tako ali tako ni imel težav v ziskanjem podpore pri slovenski nacionalni stranki. Koalicijska pogodba Janševe bodoče vlade, naslovljena za blaginjo Slovenije, sicer še vedno ni v celoti javno dostopna in se v medijih pojavlja zgolj fragmentarno. Ukrepi so predstavljeni splošno in pregledno, večina celo všečno. Denimo gradnja najemniških stanovanj za družine, gradnja domov za ostarele... <koh> pohitritev birokratskih postopkov in zvišanje poprečnine v občinam. V oči po drugi strani najbolj bode želja po ponovni uvedbi vojaškega ruka in očitno antisocialna stališča v obliki poostrenega nadzora nad prejemniki socialne pomoči in vključevanjem letih v javna dela po mađarskem vzoru. A koalicijske pogodbe so vedno napisane všečno, zato tudi tokratne, ali bolje, zato še posebno tokratne, ne gre predsenjevati. Vendar le gre za vlado Janeza Janše številka tri, tokrat v skrajno desni različici. Tako ali drugače, Janša nedvomno predstavlja negativno spremembo za Slovenijo. Če bo kot premije deloval na podobnih obratih kot na funkciji predsednika stranke, lahko pričakujemo avtoritarnejše upravljanje vlade. Od leta 2013, ko je Janša zadnjič vodi vlado, se je SDS sicer radikalizirala. Slovenska demokratska stranka je v preteklosti prehodila pot od socialdemokratske prek desno-sredinske, vse do skrajno desne politične doktrine, pač skladno s trenutnim Janševim političnim mišljenjem in prepričanjem. V zadnjih letih so strah Zdrahovi in paranoje SDS-a še toliko bolj prisotni zaradi dela njihovih medijev. Z Janševo vlado tako na Nova24TV dobivamo prvo pravo režimsko televizijo. Ali se bo s tem spremenila tudi uredniška politika, bo jasno, kaj k malu. Janševo izrazito nekonsistentnost v političnih in svetovno nazorskih prepričanih od marksizma do pretiranega nacionalizma, si lahko razlagamo kar o izgubljenem sinu. Bil je izgubljen in bil je najden. Brat Janes se je vrnil, a smo zihar, da se tip zgolj ne igra desničarja. Na političnem zemljevidu Evropske unije bo Slovenija z SDS-om, tako na čelu vlade kot tudi načelu ministrstva za zunanje zadeve, krajše MZZ, postavljena obok skrajno konzervativnima vladama Mačarske in Polske. Vladama, ki ima omešavanje v medije, diskriminacija etničnih ter drugih manjšin, nasploh odkrito sovraštvo do drugače mislečih ter tudi vplivanje na sodstvo, ni tuje. Poleg MZZ-ja bo SDS zasedel še štiri ministr vključno z Ministrstvom za notranje zadeve in Ministrstvom za kultura. SMC je dobil štiri, DSUS dve, NSI pa tri. Med njimi pa mogoče najbolj zaskrbljujoče Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti. A vendar le Janez Janša saj v začetku svoje tretje vladavine z reformami ne bo prehiteval in pretiraval. Njega v prvenstveni cilj je namreč korektno in uspešno izpeljati predsedovanje Evropske uniji, ki se ima zgoditi v drugi polovici leta 2021. Še enkrat bi namreč rad uzbrstev in zacvetel, kot roža odličnega voditeljstva in organizacije, vsemu euroskepticizmu evroskepticizmu na vkljub. Predsedovanju bodo na to v roku šestih mesecev sledile parlamentarne volitve. Najprej pa ga čaka spopad s koronavirusom, seveda, če epidemija od njegove uradne zasedbe položaja ne mine. Koronavirus, COVID-19, bo torej na slovenski grudi, podobno kot strume emigrantov, poskušal za slovenski narod zaeziti koronavirus slovenske politike, čigar epidemija traja že več kot 30 let. Ja ne zjanšam, SDS. Komentiral je UDB. UDB. Off. 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 Oh, off, 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 <laughs> off, off, off. komentar.